0: C'est le moment de parler euh, à notre collègue Jean-Trudel. Salut Mario. C'est liste de réseaux sociaux, salut. Oui. Bon, on fait l'exercice d'hier. Exactement,
1: deux volets avec toi, je te lis des tweets et tu dois les deviner et d'ailleurs, je lance l'appel aussi à nos auditeurs et auditrices d'essayer de deviner de quel tweet ou de quel compte il s'agit. Donc vous pouvez aussi nous répondre sur nos réseaux sociaux at Radio et ensuite aussi j'en profiter pour te poser une question d'un oh, autre Star de, de auditeur, Cube la deuxième partie hier Alors, c'était
0: une bonne question D'ailleurs, la, la question que, que, qu'on a eu hier je trouve que c'est une question que plein de gens se posent parce que les gens me la posent sur la rue, là, François... Tu sais, ben, en fait, c'est vraiment des indépendantistes qui se la posent, qui se disent, « Ah, est-ce que François Legault, un jour, si tout va mal avec Ottawa, il pourrait virer, virer sur... » C'est une question que bien des gens se posent. Vas-y. Ouais, et d'ailleurs, parlant des questions, là, si, si un jour, votre rêve, c'est de croiser Mario Dumont dans la
1: rue et vous pouviez poser une question, eh bien, le volet qu'on fait aujourd'hui, Envoyez c'est exactement ce qu'on peut faire. Bon, allons-y. Premier tweet. Oui. François Legault juge que 92 000 par année pour les employés de l'aluminerie de Bécancourt, c'est trop. Mais 1 million pour le PDG d'Investissement Québec, il n'y a pas de problème. Une hausse salariale de 50 pour le PDG d'Investissement Québec. Est-ce que les employés de la fonction publique doivent s'attendre à une négociation aussi généreuse ou bien euh, bien juge-t-il qu'ils gagnent trop cher et devront se montrer
0: raisonnables? Celle-là, je l'ai vu dès son arrivée. Sur les... C'est Pierre Arcan. Bravo, c'est le Mario. C'est de, de la libérale, je l'ai vue. Euh, c'est un peu. Euh... On s'entend que c'est de la. C'est, c'est... Quand on est dans l'opposition, on fait ça. Là, euh, moi, c'est beaucoup la rémunération du président d'investissement Québec, mais qu'est-ce que tu veux? C'est moins qui gagnait avant. Là, c'était le boss. C'était, le boss, chez... <rire> c'était le, le, le boss dans une grande firme de, de comptables. Il gagnait plus. La question, pour moi, c'est. Est-ce que ça va marcher? Pour moi, le le plan de François Legault, on veut comme doubler la grosseur d'investissement à Québec. Il dit qu'il veut en faire une institution aussi prestigieuse que la Caisse de dépôt, qui va être un joueur incontournable quand vient le temps d'attirer des investissements au Québec. En fait, quand vient le temps d'attirer des investissements en Amérique du Nord, que le Québec soit un gros joueur capable d'attirer la compagnie, à dire « Allez-vous-en pas aux États-Unis, allez-vous-en pas en Ontario, venez-vous-en au Québec ». C'est ça, ça marche, puis ça génère les fameux emplois à 30-40$ de l'heure dont François Legault nous parle. Là. Je te jure que dans deux ans, il n'y a plus personne qui va chialer contre le salaire du président d'Investissement Québec parce qu'on va dire on est on va rentrer dans notre argent bien des fois, puis c'est des bons emplois. Par contre, si ça foire, si c'est juste du monde qui sont payés plus, puis qu'il n'y a pas plus d'investissement, puis pas plus d'entreprises, puis qu'Investissement Québec, ça fait pas de poutre mais là, François Legault va avoir des questions à répondre parce que là, ça va être l'ensemble de l'œuvre. L'argent qu'on met d'investissement à Québec, le choix du président, le salaire du président, tout va y passer là, si les résultats sont pas là. Ouais,
1: et il n'y a pas un risque d'avoir une forme de cannibalisation entre la Caisse de dépôt
0: et Investissement Québec? Non, non, parce que la Caisse, c'est autre chose. La Caisse là est pas supposée. Ça se peut qu'elle investisse dans une entreprise québécoise, mais la Caisse n'a pas le mandat de prendre des risques. Écoute, c'est l'argent de notre régime des rentes. Là. Donc, la Caisse n'a pas le mandat de prendre des risques mmh. pour aider une entreprise québécoise, même si c'est un super bon projet. Si on pense que le, le risque est trop grand, la Caisse n'y va pas. Alors qu'Investissement Québec, c'est sûr que si le risque est à 99%, je vais te dire, Investissement Québec, vas-y pas non plus. Mais si le risque est raisonnable, que tu as une bonne perspective de réussite, tu as un bon projet... Mais tu sais, en investissement, du capital de risque, c'est du capital de risque. Tu n'as jamais une moyenne de 100 au bâton. Investissement Québec a ce mandat-là d'être plus agressif, d'attirer des entreprises, d'amener des emplois ici. C'est pas le même mandat. Investissement Québec a un mandat de développement économique, alors que la Caisse a un mandat de donner du rendement aux actionnaires que sont tous les dépositaires de, de, de la Régie des rentes là, sur chacune de nos pays. Ouais, donc, avec Inven- Investissement Québec,
1: on a peut-être un plus grand risque de voir Investissement Québec investir dans des entreprises,
0: des amis, des partis politiques. Y a-t-il des, ris- des plus grands <rire> risques de corruption? Euh, ça peut. Mais en même temps, c'est des entreprises. Généralement, Investissement Québec n'est pas beaucoup d'un petit dossier. Ils sont dans des gros dossiers. Ça peut être même des multinationales. Fait que, mais bon, rendu, rendu à ce niveau-là, tout ce qu'ils font est public. Ça fait que s'ils le font, on va le savoir assez vite. Là. Fantastique. <coughs> Tweet
1: numéro 2, Mario. Oui. Déjà un oui, point. Oui, 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 Alors, oui. j'y vais. At Maxime Bernier, vos commentaires sont sexistes. Ah, en tant là, que femme là,
0: responsable... Je Je lui ai lu à Maxime Bernier ce matin en onde. Oh, t'es hein? sérieux. Je te laisse le la lire. Là. Okay, pour les, bon, les gens veulent deviner. À la, oui. Les gens qui nous écoutent. Là. C'est le quiz demande à Mario. Ouais. En
1: tant que femme responsable, je n'ai pas de conseils, encore moins de leçons à recevoir sur l'hygiène personnelle de votre part. Les produits menstruels sont une nécessité pour 50% de la population et non une question politique.
0: Ouais, c'est Mélanie Jolie. Bravo, Mais Mario. C'est, tout un, c'est tout un conflit. C'est tout un. Entre Mélanie Jolie et Maxime Bernier, là, ça a été quand même. C'est sur un sujet sensible. Ça a été une prise de bec solide en ondes. Tout à l'heure, d'ailleurs, Maxime Bernier a parlé à, à Sophie, Sophie Durocher, notre collègue. Mais. Dans le tweet, euh, relis la, la, la deuxième phrase. Là, juste avant hygiène personnelle, relis. Il y a quelque chose que je trouve que Mélanie Jolie a un peu exagéré. Là. En tant que femme responsable ou
1: commentaire sexiste? Après ça,
0: tout de suite, sais, après ça. Là.
1: Je n'ai pas de euh, conseils, encore moins de leçons
0: à recevoir sur l'hygiène personnelle de votre part. Là, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il a donné des conseils sur son hygiène personnelle? Il, il, a donné, il a donné un point de vue sur ce que l'État devrait payer ou pas là, il y a un débat, vraiment, mais qu'elle elle accuse Maxime Bernier de lui donner des conseils sur son hygiène personnelle ou sur l'hygiène personnelle des femmes. Je trouve que c'est charrier un peu. Là. Je, je pense J'ai pas entendu Maxime Bernier parler d'hygiène personnelle des femmes. D'ailleurs, euh, Dieu l'en garde. Là. Mais <rire> il, serait, il se mettrait vite dans le trouble. Mais enfin, euh, j'ai, j'ai trouvé un peu que... Mélanie Jolie, là-dessus, elle... Euh, je c'est, pense que Mélanie, J-
1: Mélanie Jolie et Maxime Bernier devraient régler ce différent-là autour d'une table dans le prochain épisode du balado. Devine qui vient souper avec ah, sophie dilochier Ah, quelle Richard bonne Mathilde. suggestion. Ça serait un bon souper, ça, non? Oui. Bon, ensuite, troisième tweet. Victoire! Notre demande de débat d'urgence sur la crise des inondations a été acceptée. Ça sert à ça, avoir des élus solidaires. Ce sera également l'occasion de présenter... Le pacte rivière au gouvernement, notre proposition durable et structurante aux inondations.
0: Ben, je suppose que c'est Gabriel Nadeau Dubois, sinon c'est un autre de Québec Solidaire, mais c'est, euh, c'est... en plein
1: dans le ouais. mire avec GND.
0: Et qui, qui a fait cette demande effectivement au président de l'Assemblée nationale euh, d'un débat d'urgence sur les inondations. Mais euh, c'est pas mauvais, je veux dire Québec Solidaire veut Prendre sa place dans le dossier des inondations. J'ai pas vu leur dossier, leur suggestion, leur proposition rivière. On verra ce que ça vaut. Ouais. Mais, comment je dirais ça? On s'entend qu'il y a un petit côté, puis dans, ça fait partie du Parlement, mais il y a un petit côté spectacle de parler d'une proposition d'urgence. Parce qu'entre toi et moi, c'est une proposition d'urgence, mais sur un sujet... Tu sais, Je veux dire, les prochaines inondations sont l'année prochaine. Là, tu comprends? Mmh. <rire> les prochaines inondations sont en, en avril. Là, pour cette année, on est dedans. Puis là, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire au Parlement. Là, il faut tu vide des sous-sols, pis faut tu pomper de l'eau, puis le Parlement peut rien faire. Pour l'urgence immédiate, le Parlement peut pas faire grand-chose. Sinon, s'assurer des programmes de compensation. Mais est-ce que c'est mauvais d'avoir un débat d'urgence sur les inondations? Non. Mais est-ce qu'on peut... Ch- est-ce que vraiment, là, ça peut, dans le Congrès changer quelque chose, améliorer quelque chose pour cette année? Malheureusement, je pense que non.
1: Moi, je demande, est-ce qu'au Québec, on est déjà rendu avec trop de
0: pactes? Le pacte, le pacte rivière... Mais là, je ne sais pas là, c'est quoi. Là. Probablement moi, que c'est peut-être une extension du pacte, là, mais je ne sais pas ouais. ce que c'est que le pacte rivière. Là. Mais avoir... je
1: pense que pacte va être un mot-clic très oui. tendance sur Twitter au cours des prochains mois. Euh, ensuite, je donne un indice avant de débuter. Politique fédérale. OK. C'est tout simplement mal... Comme premier ministre, je vais me tenir debout pour la souveraineté de l'Arctique canadien. Très hâte de réaffirmer le caractère du Canada comme une forte nation maritime dans mon discours d'aujourd'hui à Montréal. Hashtag ma vision pour le Canada.
0: C'est le premier discours d'Andrew Scheer, euh, le premier de ses cinq grands discours. On a, on a parlé de ça hier à l'émission avec Emmanuel Latraverse. Euh, il réagit, là, c'est, c'est un gros dossier quand même, Mike Pompeo, qui a... Euh, bon, évidemment, c'est pas la zone la plus habitée, mais c'est quand même une immense un immense territoire euh, des ressources naturelles. Le passage du Nord-Ouest, où le Canada a toujours défendu sa souveraineté. Et là, c'est comme si la position américaine vient de changer. Unilatéralement. Ben oui, c'est comme si Pompeo a dit, ben nous autres, le, partage, le, le, le passage du Nord-Ouest, là on reconnaît plus la position traditionnelle du Canada, où on l'accepte plus, on la conteste. Et donc, euh, c'est à ça qu'Andrew Shear réagissait.
1: Ouais, les ours polaires, eux, ils en pensent quoi <rire> Ils n'ont pas été consultés. Les pauvres ressources polaires. Bon, j'y vais avec un dernier. Oui. Ensuite, j'enchaîne avec des questions du public. Alors, j'y vais. J'écoute Mme Benhabib durant ses consultations sur le hashtag PL21 sur la laïcité. Elle encense le modèle de laïcité à la française, mais elle parle de la ghettoisation, de la montée de l'intégrisme là-bas. Contradiction. Pourquoi importer un modèle de laïcité à la française qui fonctionne mal, qui peine à intégrer? Considérant tout cela, pourquoi là-dessus aurait-on des leçons à recevoir de l'ancienne métropole, la France, au Nouveau Monde, au Canada, au Québec? On favorise l'épanouissement des libertés civiles, des droits individuels. Pourquoi ne pas plutôt exporter notre modèle de vivre ensemble au lieu d'en importer d'autres qui ont de sérieux problèmes?
0: Je l'ai pas vu, celui-là, donc je aucune idée qu'il l'a, yes! qu'il l'a publié. C'est forcément quelqu'un donc qui est pas pour le projet de loi, donc c'est soit quelqu'un du Parti libéral du Québec ou de Québec solidaire, ou un intervenant extérieur. C'est une femme. C'est une femme, bon, tu vois. Euh, bon, je miserais, miserais... C'est peut-être Hélène David qui est porte-parole libérale, ou c'est peut-être plus Québec solidaire, me semble. Ça sonne plus Québec solidaire. Je vais te donner un autre indice. C'est euh, pas Marois Risqué qui aurait sorti ça? Non, c'est une femme qui est au libéral... C'est une femme
1: libérale. Elle a des liens. Elle a des liens de parenté avec un animateur
0: radio de Cube Radio, Madame Paul Robitaille. Ah mais c'est ça que je disais, une ancienne journaliste. Ah elle était journaliste. non mais là tu viens, elle a des liens de parenté avec quelqu'un ici. Antoine. J'ignorais ça. Je pense que c'est sa sa cousine cousine d'Antoine. Ouais. Oh révélation, je savais même pas ça. Mais non, mais je l'avais deviné parce que quand j'ai dit une ancienne journaliste, c'est elle, ah, c'est bon. elle l'ancienne journaliste chez Les Libéraux. Bon. Non, il y en a deux. Il y a Christine saint pierre aussi, c'est vrai. Il y a deux anciennes journalistes de Radio-Canada chez Les Libéraux. Je vais te donner un demi-point. Oui. Tu l'as deviné à moitié. Non, mais là, c'est, 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 c'est la cousine d'Antoine Robitaille. Et qu'on en apprend des choses à demander ben, à moi. Ben, on en apprend des choses à te côtoyer, mon cher, C'est tu sais tout. <rire> je fouille. Bon. bon, question du public. Question du public, oui. Sur oui, oui. Facebook, Monsieur Sergio
1: Valente. Bonjour, Monsieur Dumont. Est-ce que les libéraux ont intérêt à se rapprocher des francophones sur le dossier laïque s'ils veulent retrouver le pouvoir? Sinon, est-ce que ça sera les fins des libéraux à moyen terme?
0: Okay, je réponds en deux temps. Je sais pas. Est-ce que les libéraux ont intérêt à se, à se rapprocher des francophones du dossier de la laïcité? La réponse, c'est oui, mais c'est pas juste moi qui le dis, en fin de semaine, qui était en barrette, Sébastien Proulx, Les libéraux, même les militants qu'on connaît pas, tu des comtés libéraux disaient au parti, là, on peut pas rester dans une position qui nous éloigne. On est déjà à 10 chez les francophones, là. Mais on peut pas rester dans une position qui nous éloigne encore plus des francophones parce que, je le dis en d'autres mots, une des craintes de certains libéraux, c'est, c'est que dans le Québec francophone, on les appelle spontanément le parti des le parti des non-francophones, le parti des communautés culturelles puis des anglophones, mais un parti qui est plus là pour les francophones. Maintenant, le monsieur, dans sa question, amène la prochaine élection. Je pense que le calcul que font certains libéraux, c'est que le projet de loi sur la laïcité, c'est quand même un débat qui est dans la première année du mandat de la CAQ. Mm. Il reste trois ans avant les élections. Donc, probablement que les libéraux se disent, là. Ceux qui disent euh, On touche à rien, on reste sur notre position traditionnelle, euh, droits et libertés pour tout le monde. Puis on sait que évidemment, les députés qui sont élus, eux, là, ils sont beaucoup dans des comtés euh, ils sont beaucoup dans des comtés euh, de l'ouest de Montréal. Eux, dans leur électorat, on n'aime pas le projet de loi 21. Là. Et c'est là que le Parti libéral est pris entre les citoyens résidents des circonscriptions où ils ont déjà des députés puis le fait de pas trop se couper du Québec francophone où ils se sont fait laver aux élections. Mais je pense qu'ils se disent, on a trois ans... On auprès des francophones, on a trois ans pour faire une reconquête. Là. Je pense que c'est un peu le calcul qu'ils se disent, regarde, comme la laïcité, ça passe en début de mandat, on s'éloigne des francophones là, là jusqu'au mois de juin cette année, mais rendu, l'été va passer, et puis l'automne prochain, pis on aura d'autres occasions, puis d'autres dossiers pour aller se recoller sur les, sur les francophones. Mais... La crainte de certains libéraux, c'est un moment donné, c'est que les francophones, si tu t'es trop éloigné, ils t'écoutent même plus là, ils entendent même plus ta voix
1: là.
0: C'est ça le grand dilemme du Parti libéral et des francophones. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Mario. On fera ça demain. Euh, On s'arrête.